0: Ähm, es ist ja Feiertag, es ist Pfingstmontag. Ja, ich weiß, ich habe ähm, vergessen,
1: Spüle einzukaufen.
0: <lacht> Jeder hat vergessen, irgendwas einzukaufen. Ähm, und das, das Blöde ist, wie, wie wir schon gerade gemerkt haben, äh, die Läden sind zu. Ähm, denn ich würde gerne tun, was ein Mann gerne tut, und zwar in einen Baumarkt fahren. Ähm, Baumärkte wirklich die, die Tempel der Männlichkeit. Hey, ich bin
1: sehr gerne. Ja. Also, wenn ich gerade kein Problem habe, mein Haus zu verlassen, dann sind Baumärkte sehr toll und man darf mich dort nicht mit Geld reinschicken.
0: Ja, aber wirklich, ich habe gestern schon mit einer Freundin drüber gesprochen und sie sagte auch, boah, ich würde voll gerne mit in den Baumarkt kommen. Ich glaube nämlich, eigentlich mögen alle, alle Menschen jedes Geschlechts Baumärkte, <lacht> denn die sind, die sind legit geil. Ja. Guck, du kannst also durch die Regale gehen und du siehst dann so, ey, ich kann Kette als Meterware kaufen. Wie geil ist das denn? So Hammerschlaglack in allen Farben des Regenbogens. Sign me up, Baby. Das ist so oh, ähm. Linda,
1: schnell, wir müssen unsere Wohnung in acht Farben gleichzeitig streichen, bitte!
0: Ja, und dann, dann kannst du halt immer noch irgendwie in, in die Gartenabteilung gehen und lustige Topfpflanzen kaufen. Ja. So. Ähm, so viele und, kleine Pflanzis. Es, es gibt für jeden etwas. Unter anderem will ich zum Beispiel in den Baumarkt, um Stahlwolle zu kaufen, denn ich muss die Bünde eines meiner Instrumente äh, ein bisschen polieren. Das sieht mir ein bisschen örtlich aus. Es äh, sind Messingbünde und die laufen dann halt an und oxidieren, gerade mit dem Schweiß. Und das kann dann schon mal so ein bisschen Grünspan geben. So an den Kanten, wo sich das ein bisschen, wo sich der Dreck so ein bisschen fängt. Und naja, es ist, es ist Spa Day angesagt für diesen Mammer Jammer. Ähm, und, und deshalb will ich in den Baumarkt. Verstehe. Ähm, neue Seiten habe ich schon gekauft. Wer mir auf Twitter folgt, folgt mir auf Twitter, @youngpatrick1. Ähm, <lacht> äh, wird, wird gesehen haben, ich habe Seiten und ich äh, bin bereit, sie aufzuziehen. Aber ich muss diesen Bass noch ein bisschen mehr verpassen als eine neue Seiten. Er braucht ein bisschen Tender, Love and Care. Marlene, oh, soll was ich hast du kommen? vor, nachdem dieser... F Bitte?
1: Soll ich wieder vorbeikommen?
0: <lacht> für, für Tender, Love and Care, für meinen Bass? Ja. Äh, ja, wenn du willst. Ich meine, 9-Euro-Ticket. <lacht> ja. äh, jetzt, jetzt ist es soweit. Ähm,
1: ich finde es aber gut, hab, dass wir unser gemeinsames Treffen gemacht haben, drei Tage bevor das 9-Euro-Ticket gekauft ja. hat.
0: Ja, äh, aber es ist Herrentag. Man muss sie nehmen, wie sie kommen, ne? Oh Gott, ja. Ähm, ich hätte vielleicht meinen Führerschein behalten.
1: <lacht> oh, warte, warte, du hast deinen ne Führerschein verloren?
0: Also das wird der Brief kommt noch. Oh. Äh, ich, wurde, ich wurde kräftig, weißt du, oh, warte. Da war, ich, auf, als, ich mit, als ich mit Paul nach Cottbus gefahren bin, ne? ah. da, da war äh, so eine Landstraße, das ist ja alles so Land- und schnellstraßen und du warst ja auch da. Mhm. Ähm, und dann war auf einmal ein Ortseingangsschild, aber die Bebauung hat sich überhaupt nicht verändert. Die Straße hat sich auch kein bisschen verändert. Ähm, also war außer diesem Ortseingangsschild, das ich komplett ausgeblendet habe. Weil ich, weil mein Gehirn auch völlig fritte nach äh, 13 Kilometer durch Cottbus-Stapfen war. Mm. Ähm, und natürlich steht an solchen Stellen immer ein Blitzer. Ähm, und ich bin da irgendwie mit so 90 auf dem Tacho reingerauscht. Weil davor war halt eine Landstraße, wo 80 war. Und so 10 kmh zu schnell, so der Tacho ist sowieso nie genau, ne? Mm. Aber. Selbst nach Abzug der Toleranz bin ich dann, glaube ich, ungefähr 40 kmh zu schnell reingefahren. Äh, irgendwie so 30, schätze ich mal, km/h zu schnell reingefahren. Und die klugen Köpfe unter euch wissen, innerorts mit mehr als 50% zu schnell geblitzt werden, heißt im Regelfall, drei Wochen die Karte gelocht zu kriegen. Das ist nicht gut. Das, das ist auch nicht gut. viele
1: Arten nicht gut.
0: Ja. Auf diverse Arten ist das... Uh, not good, really bad. Um, ja, jedenfalls, uh, es ist uh, ein bisschen chaotisch und ich wäre gerne mit dem Zug hingefahren. Es hätte Arschlange gedauert und wäre vielleicht ein bisschen voll gewesen, aber YOLO. YOLO. Hätten, es hätte mich genau neun Euro gekostet. Ähm, <lacht> um, statt, wer weiß wie viel für Sprit und,
1: äh, drei Wochen... Arbeitseinkünfte.
0: Ja, ähm, es, ist, es ist super. Ich glaube, ich, glaub, ich werde einen Monat lang von meiner Trinkgeldkasse leben müssen, die ich Gott sei Dank aufgespart habe. An dieser ähm, Gelegenheit
1: möchten wir allen unseren tollen Patrons auf Patreon danken. <lacht>
0: ja, danke Patrons, dass ihr meinen bleiernen Fuß bezahlt. <lacht> ähm, und was ich eigentlich noch erwähnen wollte, ich habe jetzt schon diverse Leute gesehen, die äh, gesagt haben, oh, das ist aber voll äh, in den Zügen jetzt wegen 9-Euro-Ticket. Und ja, es ist voll, aber es wäre auch ohne das 9-Euro-Ticket voll gewesen, weil es ist Pfingsten.
1: Ja, und ich meine, allgemein ist, warst du schon mal in einem Zug. Die sind oft ziemlich voll. Ja, also voll.
0: Regionalzüge, sind, Regionalzüge sind sowieso immer ein bisschen voll. Also... Und, und generell ist halt an Feiertagen immer viel los. Mhm. Äh, und ich glaube, da darf man, weißt du, wenn dann, wenn dann so der Novelty-Faktor weg ist und sich alle so ein bisschen dran gewöhnt haben, so in zwei Wochen, dann wird das, wird das glaube ich, äh, ein bisschen entspannter sein. Äh, eine entspannte Zeit, wo wir gerade bei 9-Euro-Tickets sind, haben übrigens auch so äh, 30 bis 50 Feral Punks, äh, die auf Sylt eingefallen sind. Und äh, den absoluten 5000-IQ-Move äh, ähm, gebracht haben, 4D-Schach gespielt haben, ähm, <lacht> indem, sie, indem sie sich selbst auf einen Amazon-Locker äh, in, in Sylt, auf Sylt ähm, Sprit geschickt haben, also Alkohol und Bier und so, sodass sie das nicht im Zug mitnehmen mussten. Und es ist einfach ja. mein Gehirn explodiert. Das ist die
1: Zukunft, die uns versprochen wurde. Und diese Punks haben sie endlich für sich beansprucht.
0: Ja. Diese Punks leben in 3022. <lacht> Story, Ich habe hab ein paar <lacht> von
1: den Twitter-Videos gesehen und ich glaube, mein Favorit war der Punk, der erstmal komplett rot war, überall. Also, der hat sicher schon das fünfte Stadium von Hautkrebs an seinem Arsch oder so. Und dann meinte er <lacht> so, ja... Also wir sind jetzt hier am Saufen, es macht eigentlich schon Spaß und nette Leute und so. Ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, wie ich hingekommen bin. Habe auch den Strand <lacht> noch nicht gesehen oder das Meer. Es gibt ja Meer hier, glaube ich. Es <lacht> ist eine Insel. Aber vielleicht nächstes Mal. Oder obwohl eigentlich will ich nicht wieder herkommen.
0: Hör mal, Fratze oder wie auch immer du heißt. Punks haben ja immer solche Namen. Ja. Ich... Geht doch mal ans Meer. Es ist ganz nett. Haltet mal die Füße ins Wasser. Sie müssen vor diesem Edeka sitzen, okay? Und all die Touris anplaffen. Ich hoffe, sie spielen wenigstens 25-7-Sitzen-und-Saufen von Sonderschule. <lacht> <lacht> ähm, ja, und, und damit würde ich sagen, äh, willkommen beim Hölle-Hölle-Hölle-Cast. Ähm, die Stammhörer von euch und Hörerinnen werden gemerkt haben, es sind nur Marlene und ich da. Hallo, äh, ich bin Jan und mit mir Marlene.
1: Hey, ich bin Marlene.
0: Und diese Woche äh, machen wir Urlaubsvertretung für Paul, äh, der sich das redlich verdient hat, auch mal eine Woche keinen Content produzieren zu müssen. Für euch Hawks. <lacht> ähm. <lacht> Und äh, ich würde sagen, ich fange einfach mal ähm, mit einer Schlagzeile an, die ich eigentlich für Saddle Royal ausgewählt hatte, ähm, weil sie halt einfach auch schon geil ist. Ähm, aber zu zweit macht Saddle Royal irgendwie wenig Sinn. Äh, also wie machen wir das einfach, bohren wir das Thema einfach ein bisschen auf. Ähm, und zwar... Äh, Schlagzeile, 19-Jähriger erbeutet 5,7 Millionen Euro durch Corona-Testbetrug.
1: Oh Gott, das hat mir Linda geschickt.
0: <lacht> ja, es ist mega. Das, das, das Geile ist halt, der Typ hat nicht, hat nicht mal irgendwie eine eine Location gehabt und dann so getan, als hätte er da ein Corona-Testzentrum. Nein, er hat das Das hat lediglich auf dem Papier existiert. Er hat die Adresse der Kneipe angegeben, in der er sich den Scheiß mit seinen <lacht> Kollegen ausgedacht hat. Es ist wirklich, es, er hat sich da wirklich irgendwie hingesetzt und gesagt, oh, das ist doch voll einfach, mein Vater hat auch so ein Testzentrum, der macht da so viel Geld mit und seine Freunde so, alle so, boah, nee, ey, das, ist, das kannst du doch nicht machen und bla bla bla, das geht doch nicht, laber doch nicht. Mhm erzähle hier doch keinen Scheiß. Und er so, okay, ich mache das. Und, und dann hat er das halt auf die Adresse der Kneipe, glaube ich, angemeldet und hat 500.000 Corona-Tests einfach in Rechnung gestellt. Ja. Er meldete ein fiktives Testzentrum, Testzentrum unter der Adresse der Kneipe an, stellte die Millionensumme für die fast 500.000 Corona-Tests in Rechnung. Wenige Tage später ging das Geld auf seinem Konto ein und das Ganze ist weißt wirklich Weißt du, das nur wäre der Punkt,
1: nach Argentinien abzuhauen, aber die jungen Leute, ja, sie können also, es einfach nicht mehr.
0: Ja, also er hatte halt keine Gelegenheit, weil äh, Leute einfach Snitches sind. Mm. Äh, eine Angestellte der Kreissparkasse, äh, bei, wo das Geld halt eingegangen ist. Hat gesagt, ha, das ist aber eine ungewöhnlich hohe Summe. Oh. So fast 6 Millionen Euro. Und hat das bei der Polizei gemeldet wegen Geldwäsche. Und so ist das erst aufgeflogen: Bankkaufleute, Männer, Frauen,
1: auch Cops. Alles fucking Ja,
0: Bankkaufleute, einfach, einfach Snitches und Cops. Ja. Ähm, gönnt dem Mann seine Bag. Ja, äh, ja schon.
1: F oh, Entschuldigung, dass ich im Lotto gewonnen habe, Herr Wachtmeister.
0: Ja, ja, ja. Es ist, halt, es ist halt ungelogen, so überleg, überleg dir mal, die machen das jedes Mal, wenn irgendwer. Also, Leute gewinnen nicht häufig im Lotto, aber überleg dir mal ernsthaft, du gewinnst im ja, Lotto. stehen du kriegst ein und dann stehen die so. Bullen bei dir Und dann stehen die Bullen bei dir und wollen erstmal sehen, woher das ganze Geld kommt. Ja. So, und außerdem, außerdem weiß dann wirklich binnen Minuten jeder in deinem scheiß Dorf, so wenn du hier so auf dem Dorf wohnst, weiß sowieso binnen Minuten jeder dann, dass du scheiß Lotto gewonnen hast. Ja, das weil, ist nicht gesund. Äh, die ja, weil weil die Polizei hält doch nicht dicht. Mm. So. Und ich kenne doch meinen Dorfpolizisten hier, der <lacht> geht zum Jugendtreff runter, ähm, zum, zum Jugendzentrum, redet wieder mit seinen üblichen Verdächtigen und labert denen dann vor: boah, ich habe neulich beim Millionär gestanden, äh, beim Lotto gewonnen, bla bla bla. Ja, 100 pro. Mm -hmm. Ich Binnen einer Woche würden hier Leute stehen und äh, mich erpressen wollen mit irgendwas. Ähm, jedenfalls, äh, dieser Typ, ähm, keine Ahnung, dem Staat Geld aus der Tasche zu leiern für irgendwie nichts. Es gibt Leute, die, die betreiben da mehr Aufwand und sind da viel krimineller bei und schaden wirklich Leuten und das finde ich dann scheiße. Ja. Aber er hat ja wirklich nur Geld, er hätte nichts gekriegt, der nichts gemacht und dafür Geld gekriegt und. Scheißegal, 6 Millionen Euro hin oder her. Ähm, ja,
1: und vor allem, so wie ich das verstanden hatte, war irgendwie das Ding, dass man, also es gibt irgendwie eine Webseite bei der Krankenkasse, wo du einfach hinschreiben musst, ja, ich habe hier und hier das Testzentrum, ich habe so und so viele Tests durchgeführt und alles ohne Nachweis, weil ja. das soll ja unbürokratisch sein.
0: Ja, ja, ja. Äh, die Kassenärztliche Vereinigung ist das. Mhm. Äh, da, da, und, und die überweisen dann einfach das Geld. So.
1: Also falls irgendwelche ja. Zuhörer <lacht> bessere, coolere ich, Leute ich, in ihrer Bank haben.
0: Ja, wenn ihr, wenn ihr teilt mit euren Bankkaufleuten seid, <lacht> ähm, ich will ja nicht, ich, na also legally speaking, mhm. we do not recommend doing this. But you know. Niemals. If you're desperate. Ja, schon. Ähm, und äh, es, ist, es ist geil. Es ist richtig, richtig, richtig gut. Ich habe
1: mich, als ich das gehört habe, wieder mal sehr geärgert, dass mir einfach zu manchen Dingen die kriminelle Energie fehlt oder der Vater, der ein Testzentrum betreibt und deswegen weiß, wie das alles funktioniert.
0: <lacht> ja, mega. Ähm, Marlene, ja. weißt du, welche Sache wir auch um eine, einige wenige Tage verpasst haben? Welche
1: eine Sache haben wir um einige wenige Tage verpasst, Jan?
0: Nicht nur das 9-Euro-Ticket, sondern auch die Spritrabatte. Oh, äh, ja. Also die Steuerentlastungen. Mann, das war ähm, alles so schlau
1: von uns. Und ich meine, wir hätten ja nicht mal ein Hotel gebucht oder so. Wir hätten es einfach verschieben können auf Pfingsten.
0: Ja. Wäre auch Feiertag gewesen. Ja. Äh, egal. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Ähm. Nächstes
1: 9-Euro-Ticket.
0: Naja. Es wird immer eine Krise geben. Mhm. Ähm. Ich sehe das positiv. <lacht> ähm. Das, die Spritrabatte, äh, Tagesschau schreibt äh, am 29.05. Kartellamt will Preisentwicklung beobachten. Kurz vor Start des Tankrabatts werden immer mehr Befürchtungen laut, dass die Entlastung nicht genug an die Verbraucher weitergegeben wird. Das Bundeskartellamt hat angekündigt, die Preisentwicklung genau im Blick behalten zu wollen. Nein,
1: wirklich, oh nein, nicht das Bundeskartellamt. Die von ja, allen gefürchtete nicht, äh, Hammerbehörde.
0: <lacht> ja, nicht, nicht die eine Behörde, die gerne auf ihren Händen sitzt, bis sie taub sind, nur um sich dann einen runterzuholen. Ähm,
1: weißt du, selbst bei uns im BWL-Unterricht haben sie nicht mal mehr so getan, als würde das Kartellamt irgendwas machen.
0: Ja, also du musst halt schon wirklich extra dumm sein, um vom Kartellamt erwischt zu werden. Ähm, die, die Sache ist, jetzt mit Rückblick es ist eine Woche her jetzt ziemlich genau der 29. Ähm, es hat nicht funktioniert. So diese Tankrabatte äh, haben dazu geführt, dass äh, dass die Preise von vor dem Vatertagswochenende wieder da sind, wo die Preise so ein bisschen gedippt sind äh, und jetzt kriegt man äh, wieder zum gleichen Preis Sprit, zu dem ich für den Hinweg auf die Fahrt äh, nach Brandenburg getankt habe. Also so 1,95 für Diesel. Ja. Manchmal, manchmal die Tage 1,89. Wer hätte gedacht, Aber, wie gesagt, dass
1: diese Mineralölkonzerne einfach jede Gelegenheit nehmen, um äh, Leute ausbluten zu lassen.
0: Ja, es ist einfach, okay, wir müssen weniger Steuern auf Schritt bezahlen. Geben wir diesen Preis weiter? Oder...
1: Ka-ching. Ka
0: <lacht> und natürlich alle in dem Boardroom. ka -ching.
1: Das Beste daran alle ist ja, anderen... dass momentan liegt der teure Sprit ja nicht mal daran, dass wir irgendwie keinen Sprit hätten, weil der Ölpreis auf ja, dem Weltmarkt Ro und alles hat sich wieder komplett normalisiert. Oder ist eigentlich ziemlich ja. niedrig?
0: Ja, der Rohölpreis hatte schon von vornherein, der, weißt du, das letzte Mal, als die Preise so massiv auf einmal nach oben geschossen waren ähm, war der Rohölpreis tatsächlich auch hoch mhm. aber jetzt jetzt anfang des Anfang äh, wie der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist und die Preise auf einmal so nach oben sind der Rohölpreis war nur wenige Tage so hoch und war dann wieder unter dem Niveau von davor ja und man hat einfach die Chance genutzt, um einfach die Preisschraube anzuziehen. Und deshalb war ja auch völlig, weißt du, jede Menschen, der sich das zwei Minuten angeguckt hat und nicht von der, ähm, nicht von der Öllobby quasi finanziert wird, wie die FDP. Oder die Tagesschau. Ähm, ja. Äh, hätte dir sagen können: Okay, aber wenn wir weniger Steuern nehmen, dann ist ja nicht garantiert, dass die, die Ersparnisse dann an den Konsumer weitergeben. Äh, sondern also die werden doch, ne? Mhm. Wir kennen die, wir kennen die doch. Nein, die werden wir, doch einfach die Preise gleich halten und mehr der, Geld einstreichen.
1: Äh, freie Markt und Wettbewerb im Ölbusiness funktioniert.
0: Ja, und also von den von den irgendwie 35 Cent auf Super und 15 Cent auf Diesel oder so äh, Steuererleichterung merkt man so 2 3 Cent. <lacht> würde ich behaupten ähm, und das geile ist halt äh, ja der Bundeskartellamtspräsident Andreas Mund sagt, ja ah, wir werden uns das intensiv angucken, so richtig Donald Trump Vibes we, we got our guys looking into this very strongly very strongly
1: mhm. ähm,
0: und äh, er, er kündigt an für Maximum an Transparenz äh, zu sorgen für die Öffentlichkeit und die Politik und das Geile ist halt, was für Leute würdest du erwarten, äh, springen, zur, springen zur Verteidigung der Ölkonzerne? Robert Habeck. Fuck, hast du den Tagesschau-Artikel aufgemacht? Nein! Es ist fucking Bobby Habeck. <lacht> Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hatte am Freitag nicht ausgeschlossen, dass der Tankrabatt zunächst auch zu höheren Spritpreisen führen kann. <lacht> Naja, wenn alle am 1. Juni zur Tankstelle fahren, wie er sagte, dann genau. sei die Nachfrage noch viel größer so und,
1: funktioniert Zitat,
0: das. und das Benzin wird auf einmal ein noch kostbareres Gut und dann haben wir den Preis gesenkt, aber in Wahrheit geht er nach oben, sagte er gegenüber RTL und NTV. Das liege dann am Marktgeschehen und würde sich dann auch wieder beruhigen.
1: Entschuldigung, aber... <lacht> Wann immer irgendwas pro-kapitalistisches gerade nicht mehr von, nicht von Christian Lindner gesagt wird, wird es von Robert Habeck gesagt.
0: Bobby, Bobby und Chris, Ja. Äh, unsere beiden Boys. Ich finde so geil, Wirtschaftsministerium und Finanzministerium, einfach Handshake. Ähm. Es ist es ist so geil, dass, dass unser, das weißt du, mich soll es ja eigentlich nicht mehr überraschen, aber es ist immer wieder lustig, wenn, wenn Grüne äh, mal wieder Dinge tun, für die sich Grüne von vor 30 Jahren im Grab umdrehen würden. Ähm, ja. Und unter anderem halt sagen, ja okay, das ist halt, das sind halt die, äh, das ist Makroökonomie, das ist halt äh, Konsumverhalten beeinflusst. Und Angebot und Nachfrage und es muss halt so. Ja,
1: das ist alles alles Konsumverhalten. Äh, ich habe ja vielleicht, ist der geheime Plan irgendwann einfach so einen Generator an die Altgrünen anzuschließen und dann ist das die perfekte <lacht> erneuerbare Energiequelle.
0: Ja, 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 ganz genau. Das das wird sein. Also, äh, Fazit, äh, fegt die Grünen <lacht> mal wieder. Ähm, und ich hoffe, Robert Habeck hat einen sehr schönen Tag.
1: Ja. Das
0: Marlene, möchtest, möchtest du mich mit deinen Themen beglücken, wie ich dich mit meinen Themen beglückt habe?
1: Ich, ich hoffe, Robert Habeck hat eines Tages die Chance, seinen Idol, äh, wie war es, Gustav Noske, zu treffen. Ja. Und äh, von ihm das äh, die gerechte Beurteilung zu erfahren.
0: Ja, ich, eigentlich hätte ich gerne, dass ihn irgendwer mit einem intakten moralischen Kompass beurteilt. Ähm, Gustav Noske ist äh, nicht die moralische Instanz, die ich mir für Robert Habeck wünsche.
1: Überleitungen sind normalerweise Paulis Ding. Tja. Herzlich das willkommen bei meinem Thema. Bei meinem ersten Thema. Das auch mal kurz mit, hey, ho, alles wird teurer ist das nicht toll, zu tun hat. Yay. Ich habe hier einen tollen Artikel vom äh, Tiroler ORF. Übrigens, Oha. Marlenes Recherche funktioniert so, dass sie einfach das gesamte, die gesamte Zeit über, wenn jemand irgendwo einen Artikel postet, ihn als äh, Registerkarte an ihrem Handy offen hat. Und immer dann, wenn ein Podcast kommt, sucht sie von den 300 offenen Registerkarten irgendwas Aha. raus. Deswegen sind meine Artikel nicht immer hundertprozentig aktuell.
0: Ich, hab, ich ich mache das mit Twitter. Also oh. ich, immer wenn ich einen Artikel auf Twitter sehe, speichere ich mir das auf Twitter als Lesezeichen ja. ähm, und äh, die, die äh, Leseliste von Google Chrome, äh, das ist ein Feature, das so ähnlich ist wie Lesezeichen, oh. aber da kann man halt auch Artikel so zwischenspeichern und das die benutze ich auch.
1: Oh warte, ich glaube das gibt gibt's auch für Firefox, das ist Pocket und da habe ich mal ein paar Artikel hingespeichert, aber dann habe ich es wieder komplett vergessen.
0: Ja, ich, ich lehre die auch regelmäßig aus.
1: Also, was, was hat der Tiroler Urf für uns für eine tolle Geschichte? Teuerung lässt Gemüse auf Feldern verderben.
0: Oh! Ein Classic! Classic.
1: Uh, Absoluter Classic, so, so Weltwirtschaftskrise in in, in den 30ern-Classic.
0: Ja, oder halt einfach nur Weltwirtschaftskrise 2008.
1: Ja. Einfach ja, nur jede weil, Wirtschaftskrise.
0: Ja, weil, weil halt die Natur des Kapitalismus ist, äh, wir zerstören lieber alles, was wir produziert haben, statt es irgendwem umsonst zu geben, der es vielleicht braucht.
1: Aber, aber Jan, du darfst doch keine voreiligen Schlüsse ziehen, woran es vielleicht liegt, dass äh, das tolle Gemüse jetzt verrotten darf.
0: Äh, Marlene, dann sag mir doch einfach, woran es liegt.
1: Die heimischen Bauern kämpfen derzeit mit Absatzproblemen. Manche verbuchen ihre Nachfragerückgänge um bis zu 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Betroffen sind vor allem Tiroler Bioprodukte. Das Gemüse bleibt erntreif auf den Feldern liegen. Von oh. den Absatzmengen des letzten Jahres kann der stammso biobauer Georg Speckbacher nur träumen.
0: Ich Was wegkommen. für ein Name.
1: Ach, Österreicher. Ich, ich darf das. Ich bin Bayer so halb ein bisschen. Die sind auch irgendwo Österreicher. Ja. Oder andersrum. Alles Serben. Radieschen und Salat, <lacht> Radieschen und Salat in Bioqualität bleiben erntreif auf den Feldern und werden in den Acker eingearbeitet, weil sie keinen Absatz finden. Die Situation hat mehrere Aspekte. Kein Regen und hohe Temperaturen lassen den Salat viel schneller als geplant wachsen. Aber die Lieferkontingente an den Handel wurden bereits im Winter ausverhandelt und sind nicht flexibel.
0: Huh. Ha.
1: Ha. Das scheint mir ein gutes System zu sein, um Gemüse zu vermarkten.
0: Ja, so extrem allgemein. gut. Es ist man, man möchte sagen, es ist äh, das effektivste und beste System, um Ressourcen im Generellen zu verteilen.
1: Natur bekannterweise komplett vorhersehbar.
0: Ja, es ist es ist es ist wirklich die Sowjetunion, aber schlimmer und teurer. Mm. W weil so oh. Es ist es ist halt schon, es mutet schon so ein bisschen planwirtschaftlich an, äh, zu sagen, ja okay, aber wir haben nicht mit mehr Salat gerechnet, ciao. Ja. Ähm,
1: ich meine, es ist Planwirtschaft, nur halt doch Aldi dann.
0: Ja, ja und, und die Sache ist halt, dadurch, dass nicht irgendein ZK äh, für Planwirtschaft in der Agrarindustrie äh, den Scheiß durchplant, sondern halt irgendwer bei Aldi im Hinterzimmer, gibt es halt noch viel weniger ähm, Verantwortung. Also ja. noch viel weniger Aufsicht und noch viel weniger Konsequenzen für Leute, die Scheiße bauen. Ja. Und noch viel weniger... Rücksicht auf öffentliches Interesse, denn hey, ähm, wie viele Leute in Europa leben in Food Poverty und Food Insecurity, die dieses Essen einfach, weißt du, was waren die Schlagzeilen neulich in Berlin, dass man, äh, dass manche äh, Tafeln so ausgebucht sind und so leer äh, sind, dass man nur noch alle zwei Wochen da Essen abholen kann. Leute. Weißt du, was denen richtig gut passen würde? Tiroler Biogemüse.
1: Ja, ja.
0: Und, und tut nicht so, als ob, das nicht, als ob man das nicht machen könnte. Wir fliegen literally. Wir, wir fangen Krabben vor Norderney. Fliegen sie nach Tunesien, damit sie da gepoolt werden, damit man sie in Norderney wieder auf ein Brötchen kaufen kann. Ja. Also tut nicht so, als ob die, als ob die Supply Chains nicht da wären. Ihr, ihr wollt nur, dass irgendwer dafür bezahlt.
1: Ja. Ich finde, das ist ziemlich krass, vor allem wenn man bedenkt, dass die Tafel eigentlich ziemlich hart linksbums äh, Gemeinsmeans testet und so. Also es ist gar nicht ja. so leicht, sich dort irgendwie anzumelden.
0: Ja, es ist, es ist wie alle, wie alle Hilfsangebote, die so staatlich oder semi-staatlich sind, äh, es ist es einfach extrem demütigend.
1: Hm. Aber wo wir vorhin schon bei der Sowjetunion waren, teurere Arbeitskräfte wegen des Ausfalls ukrainischer Erntehelfer. Oh damn, jetzt müssen wir auf die rumänischen zurückgreifen, die 0,3 sein teurer sind. Mm.
0: Ja, oder die auf die rumänischen zurückgreifen, die äh, jetzt faire Bedingungen fordern, weil wir sie seit 20 Jahren so beziehungsweise so lange ausgenommen haben, bis sie sowas wie Klassenbewusstsein entwickelt haben.
1: Damn, verdammt. Und
0: sich das nicht mehr mit sich machen lassen wollen.
1: Fuck, die war schon achtmal hier, die weiß inzwischen, wie das Arbeitszeitgesetz funktioniert.
0: Shit. Ja. Die wissen jetzt, wie man sich Krankschreibungen holt und dass wir nicht deren Pässe einbehalten dürfen.
1: Mm. Äh, und erhöhte Energiekosten auch für die Kühlung des Gemüses werden eine Preiserhöhung von 10 bis 20 Prozent erfordern. Zwar führe der Handel eine Preiserhöhung durch, berichtet Speckbacher, gebe sie aber nicht an die Biobauern weiter. Ha. ha, wieder so Weird. eine tankstellen ha?
0: Ja, also, ne? Mm. man, Ich habe ich hab auch schon, äh, Anfang des Jahres habe ich für Salat, weil ich kaufe ja viel Eisbergsalat, folgt mir auf Twitter, ähm, dann seht ihr, wie viel Salat ich esse. Äh, <lacht> ich kaufe so regelmäßig Eisbergsalat, dass ich eine gute äh, Übersicht darüber habe, wie sich der Preis entwickelt hat. Und Anfang des Jahres habe ich die gekauft für 99 Cent das Stück und dann ähm, vor drei, vier Wochen war der Preis auf einmal hoch auf so 1,50 Euro ähm, und jetzt habe ich neulich welche im Angebot gekauft für 69 Cent, aber die, der wird auch wieder hochgehen, wenn das Angebot nicht mehr besteht. Äh, von daher gehe ich mal davon aus, dass ich demnächst wieder so ein Euro dafür bezahle. Hm. Ach. Ja, und der Bauer kriegt genau gar nichts von diesen Mehrpreisen ab, wie ich gerade erfahre. Komisch.
1: Komisch? Ach, das, das erinnert mich daran, dass ich manchmal inzwischen nicht mehr so viel sollte ich mal wieder äh, machen. Wenn ich bekifft war, mir einfach so einen Eisbergsalat genommen habe und einfach so reingebissen wie in einen Apfel <lacht> und ihn dann so gegessen. Das ist, das ist mega geil. Das fühlt sich so teuer an. All Marlene. die Texturen in deinem Mund. Mm.
0: Marlene, überleg dir mal, du würdest das vorbereiten, bevor du äh, fucking stoned out of your mind bist und würdest, würdest ähm, so während, während du dir fürchterlich einen rein drehst, ähm, den Salat einmal kurz schneiden ähm, und so ein bisschen Balsamico Essig, Pfeffer, Salz und äh, ähm, Olivenöl drauf machen. Das, das wird dann auch sogar nach was schmecken.
1: Ich glaube nicht an Balsamico, das ist gegen meinen Katechismus.
0: Ja, dann nimm einen anderen Essig, Rotweinessig zum Beispiel. Nee, ist
1: alles langweilig. Ich, ich, will den, ich will den echten. Alles den echten langweilig.
0: Stück. Ich will weniger Geschmack haben. <lacht> <lacht> und lieber wie ein absoluter Psycho einen ganzen Eisbergsalat essen, so reinbeißen. Du, isst, du, du du nimmst ja auch eine, eine Kartoffel aus dem Netz und beißt da rein, oder?
1: Meine Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großeltern -Ur hatten auch keinen Balsamico, okay.
0: Ja. Die haben auch den Kohl genommen und dann ja. reingebissen. Ja, aber die haben einen anderen Essig genommen.
1: Ich mein, mein
0: Opa hat nach seines Opas Rezept Sauerkraut gemacht. Weißt du, wie Sauerkraut gemacht wird? Das, das,
1: das war im Osten Mit damals. Essig die hatten keinen Essig.
0: Mein Opa kommt auch aus dem Osten. Also äh. so weit Osten, dass es jetzt Polen ist.
1: Ah, sag ich doch, die hatten keinen Essig.
0: Aha, ausgeschlossen. Nee. Marlene, tu dir doch mal was Gutes. Aber oh, das Gott. ist
1: was Gutes, nach meiner Definition, okay? <lacht> ich, es ist einfach, weißt du, es schmeckt nach nichts und es ist nur Wasser, aber es hat gleichzeitig diese Crunchy-Textur. Und dadurch, ja. dass du ihn so in einem Mal isst, hast du da irgendwie zehn oder so Schichten übereinander von diesem mhm. Crunch. Und es ist einfach unglaublich toll. Und wenn du den Salat dann, also wenn du dann den gesamten hat fertig gegessen hast, weil du unglaublich bekifft bist, hast du halt deinen Essensrausch äh, befriedigt, aber trotzdem im Grunde nichts gegessen und das ist absolut toll, super. <lacht>
0: Marlene, wenigstens ein bisschen, ein bisschen Essig. Never, Juhl.
1: niemals. Ich, ich, bin, ich bin die Art Person, über die sich Leute lustig machen, wenn sie meinen, dass Deutsche nicht mehr Salz zum Kochen benutzen.
0: Fuck. Marlene.
1: So also mein Kartoffel Tü Tütenkartoffelbrei mit Tiefkühl Erbsen und bin so, ja. Uh. Ausgewogene Mahlzeit.
0: Marlene, ich will dich bitte für eine Woche hier haben, nur um <lacht> dir jeden Tag was zu kochen. <lacht>
1: äh, Biobauern. Ja. <lacht> äh. Hier, Konsumenten würden im Supermarkt dann nicht Bio, sondern konventionell angebautes Gemüse kaufen, das zwar auch teurer geworden sei, aber wegen niedrigeren Ausgangspreises immer noch gekauft werde. Resümee des Biobauern. Wegen der im Winter festgelegten Kontingente nehme der Handel nicht so viel Biogemüse ab, wie auf den Feldern aktuell wachse, und die Kunden entscheiden sich wegen der Teuerung für konventionell angebautes Gemüse. Ich habe das Gefühl, dieser Artikel ist für 70-Jährige geschrieben.
0: Ja, also das Wort Teuerung ist auch, glaube ich, so, so ein Wort, das nur in Tirol benutzt wird oder zumindest nur, nur in diesen sehr südlichen deutschsprachigen Gebieten.
1: Hm, also ich, also ich verstehe nie, das, aber ich habe es noch nie gehört. Ich meine ich mein Teuerung. Also ich habe das Wort schon gehört, aber es wurde jetzt nie wirklich benutzt, zumindest in Bayern. Also scheint es eher so ein Ösi-Ding zu sein. wie ja. Stiege oder äh, Erdapfel. <lacht> Hohe Produktionskosten, nicht nur in Tirol, aber nicht nur in äh, Bioprodukten gehen die Verkaufszahlen zurück. Walter Planck baut in Taur auf 50 Hektar unter anderem Salat und Zwiebeln an. Er spricht von 30 Prozent Minus. Die Vermutung mhm. liege nahe, dass viele Menschen aufgrund der allgemeinen Teuerung sparen. Oh. Beim Lebensmitteleinkauf würden relativ teure und weniger lang haltbare frische Produkte als erste gestrichen. Das Problem herrsche nicht nur in Tirol, sondern österreichweit. Durch die Berichterstattung über die Teuerung sei der Konsument sensibilisiert. Gleichzeitig seien die Produktionskosten in Österreich am höchsten, so Plank. Hm. Bestätigung kommt auf Nachfrage des ORF Tirol etwa beim Lebensmittelkonzern Spar Österreich. Die während der Pandemie hohe Nachfrage nach Bioprodukten hat sich deutlich abgeschwächt. Demgegenüber werden günstige Produkte deutlich stärker nachgefragt als noch vor einigen Monaten. Hieß es in einer aktuellen Stellungnahme? Übersetzt, habt ihr versucht, Nudeln zu kaufen irgendwann in den letzten zwei Monaten?
0: <lacht> Diese ah, Entwicklung
1: ja. wird auch von der politischen Vertretung der Bauern bedauert. Landwirtschaftslandesrat Josef Geisler, ÖVP, appelliert in einer Reaktion an den Handel, Produkte nicht von weit her zu karren, sondern von den Tiroler Bauern zu nehmen. Es gäbe schließlich keinen Lockdown, so Geisler, der auf Gespräche mit dem Handel setzt. Ah. Ja, ah, ah.
0: Ich Ja. Mein, ich meine, ich verstehe den Impuls und ich bin da grundsätzlich auch dafür, weil äh, generell so als Gesellschaft sollten wir vielleicht Produktion nicht mehr äh, wer weiß wohin auslagern, sondern die, die äh, Wege kurz halten, der Umwelt zuliebe ja. äh, und auch der Arbeitskraft zuliebe. Ja. Ähm, das finde ich gut, äh, aber es kann sich halt im Moment keinen Schwanz leisten. Also, Natürlich wird natürlich kann man dann immer sagen, ja, aber äh, 50 der Deutschen können sich das leisten. Ja, aber die anderen 50 Prozent äh, haben dann die Möglichkeit, nichts zu essen.
1: Ja, und ich meine... Also
0: wenn das die einzige Auswahlmöglichkeit wäre.
1: Auch die 50 Prozent, die sich das theoretisch leisten könnten, werden vielleicht eher sparen, wenn sie denken, okay, warte, wir haben eine Krise niemand weiß, wie es weitergeht. Vielleicht ist es besser, wenn wir ein höheres Polster haben so. Ja. Allgemeines Dingsbums. Ich meine, abgesehen davon, dass die ganzen extrem langen Handelswege nur bestehen, um die Arbeiterbewegung zu zerstören, etc. Aber <lacht> äh, ja. Alles, alles bisschen scheiße. Hölle fast. Sollte jemand mal einen hm. Podcast drüber machen? Komisch. Komisch, seltsam. Uh, and now to something completely different. Ah. Also ich hatte ja zwei Überschriften für Saddle Royal vorbereitet, die ich euch noch äh, zu Genüge geben möchte. Und dann kommt noch mein toller letzter Artikel. Yay. Yay. Hölle Hölle Low Energy Artikel vorlesen. <lacht> 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 Linda ist nicht da, okay? Ich war die letzten fünf Tage beschäftigt, ständig bekifft zu sein. Ich konnte nicht recherchieren.
0: Ja, 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 ja.
1: Danke, das, danke dass ihr mich versteht.
0: Ich verstehe das, Marlene. You are seen and
1: <lacht> New York Times, die Demokraten se sehen sich beim Thema Kriminalität von einer neuen Front unter Druck gesetzt, ihrer Basis. Vor nicht allzu langer Zeit konzentrierte sich die Partei auf Polizeireform, doch die zunehmende Angst vor Gewalt, insbesondere in POC-Communities, äh, hat die Kandidaten zu einem Kurswechsel veranlasst. Oh. <lacht> ah. Sure, schuldet, sicher.
0: Ein Kurswechsel. Ich
1: möchte übrigens anmerken, dass ich diese Headline mit äh, Deep L übersetzt habe. Und die wollte Communities of Color übersetzen mit farbige Gemeinden.
0: Ah, ist ein bisschen ja. ungelenkt. Ja,
1: ja, ja, das ist passiert, wenn das äh, weiße 20-Jährige programmieren.
0: Ja, ist äh, Deep L äh, 1950s Edition. Ja. So, so ein, ein Step über direkt, straight up das N-Wort sagen. Mehr ja. können wir nicht.
1: Ja. Mein, äh, meine andere Headline war, Bank of England plant, die kollabierten Stablecoin-Kryptowährungen zu übernehmen.
0: Tja, tja. tja.
1: Das heißt, <lacht> es ist nicht vorbei, es wird niemals vorbei sein. <lacht>
0: ja, ja. Es, ist, es ist so geil, es ist so geil dass, dass, dass Kryptos und Stablecoins übernommen werden, obwohl sie halt literally keinen einzigen Real-Life-Grund haben zu existieren. Der ja, Real-Life-Grund so, war,
1: hey, Geld unabhängig vom Staat. <lacht> oh ja. nein, alles ist kaputt gegangen, Staat, bitte hilf uns.
0: Ja, so... Es gibt, es gibt irgendwie, äh, was sagtest du, eine Kryptowährung, die ehrlich damit ist und <lacht> ja. sagt, ja okay, äh, wir machen halt eine Kryptowährung, damit ihr Drogen kaufen könnt. Ja. Ähm, und ähm, es, ist, es ist legit einfach kompletter Wahnsinn, dass weil zwölf Leute, die sowieso arschviel Geld haben, äh, eine irgendwelche Stellen davon und irgendwelche Banken und Regierungen davon überzeugen können, dass ihre Idee, die keinen Nutzen hat, äh, aber ganz geil ist, so von den Vibes her, ähm, jetzt übernommen werden muss. Dass hey. man die retten muss quasi. Ey, sie sorgt dafür. Quasi diese eine Sache stattfindet, wo dann die Crypto Bros gesagt haben, 2008, oh, große Banken uh, outbailen, so die retten, große Banken retten, das ist aber nicht gut. Ich will meinen eigenen Scheiß machen. Lass uns, ne, lass uns unsere eigene Währung machen, wo wir dann äh, sagen können, ne, wo wir radikal Marktlogik anwenden können. Ja. Und wenn die radikale Marktlogik dann zuschlägt, dann äh, kommen sie an und wollen auch gerettet werden.
1: Ja. Es ist äh, auch ein Ergebnis davon, dass, dass Tech Bros einfach sich weigern, jemals ein Geschichtsbuch aufzumachen und Dinge zu lernen wie: Oh, Amerika hatte in den, letzten, in den ersten Jahrzehnten äh, seiner Existenz quasi kein offizielles Geldsystem, sondern nur einzelne Banken, die jeweils ihre eigenen Währungen gedruckt haben, und das war eine extrem schlechte Idee. Ha! Huh.
0: Ha! Huh. Komisch. Das, das
1: war der Grund, warum wir alle mit irgendwie spanischer We Silberwährung äh, gehandelt haben.
0: Ja, und, und dieses äh, kleine Banken machen einfach, was sie wollen, unabhängig von irgendeiner größeren Kontrolle, ähm, hat ja auch überhaupt nicht wiederholt in der Weltgeschichte für Probleme gesorgt. So wie äh, an Black Friday, dieser Sache, die äh, jetzt seinen eigenen Namen hat als aufgefallen ist, dass alle diese We alle diese kleinen Banken einfach Scheine ausgegeben haben, ohne tatsächlich einen Gegenwert für das Geld zu haben. Ähm, und der Gegenwert war eher so, do trust me. <lacht> ähm, und das hat, das hat so große Wellen geschlagen, dass eine, dass diese Krise aus Amerika in Deutschland dafür gesorgt hat, dass Inflation so krass geworden ist und so absolut kein Geld mehr da war, dass man frisch gedruckte Briefmarken mit einem Stempel wieder übergedruckt hat. Ich hab so ein paar aus der Weimarer Republik, wo dann drauf steht irgendwie 35 Reichsmark und dann ist da einer hingegangen mit dem Stempel und hat gesagt 50.000 Reichsmark, bam! Ja,
1: das ist, <lacht> ich meine, Banken bekannt als äh, vertrauenswürdig und äußerst beliebt in der Bevölkerung.
0: Ja, und, und ich finde es halt auch geil, dass diese Krypto-Bros dann binnen weniger Jahre herausfinden, warum Finanzen äh, und internationale Finanzwirtschaft so extrem reguliert ist. Und die meisten, also dass sie quasi ihre eigenen Zentralbanken dann so langsam erfinden ja. ähm, und ihre eigenen, ihre eigenen zentralisierten Bankstrukturen erfinden, obwohl sie das ja eigentlich nicht wollten. Es ist mega. Dieser Lernprozess. Was ist, wäre cool, wenn es so
1: eine Instanz gibt, die tatsächlich kontrolliert, was in den Drogen drin ist, die ich kaufe? Ha. Huh. Ah. Ha. Oder dafür sorgt, dass ich das überhaupt bekomme, was ich bestelle? Ha. Huh. Seltsam, hatte ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Ja. Komisch. Und die Sache ist halt, Do Trust Me funktioniert als Gegenwert für eine Währung, wenn man halt sich innerhalb dieser festen bankenstrukturen bewegt so ein bisschen ich bin kein finanzguy aber so du hast halt keinen goldstandard mehr du hast nicht mehr genauso viel gold wie du dollar hast sondern hey, viel mehr dollar als hey aber du hast dollar, genauso du viel gold dollar
1: wie du tether hast und das kann nicht schief gehen
0: ja Te tether äh, don't ask w womit ist tether gedeckt äh. Uh, kennt ihr diese Bälle aus Gummibändern? <lacht> Und so ein Bierdeckel, wo drauf draufsteht, dass einer die nächste Runde ausgibt. <lacht> so das, das ungefähr. So Parking-Tickets. Nice. Das
1: um, Now to something completely different again. Yes. Ich, wow, ich vermisse Paul so sehr gerade.
0: Ja, willkommen beim Jarring Shift in Tone, Jarring Shift in Tone, Jarring Shift in Tone Cast.
1: Ja, willkommen bei normaler. Marlene hat normalerweise immer jemanden, der mit dem Reden übernimmt, wenn sie wieder zu nervös wird.
0: Marlene hat die ganze Zeit ihr
1: Puppet-Toy unter dem Tisch und das ist nicht genug.
0: Nicht genug. Nicht genug. Die Welt ist oh. nicht genug. Ähm, Marlene, es gibt was, ist, mehr Fitches, was ist denn zu das nächste Thema, was du uns mitgebracht hast?
1: Das nächste, letzte Thema, ein, ein schöner Outplayer, ein schönes, fluffiges, wuffiges Thema.
0: Mhm.
1: Also so fluffig, wuffig, wie sterben nur sein kann.
0: Ach, ähm, nice. Erinnerst du dich
1: noch von ein paar Monaten letztes Jahr, glaube ich? Nee, oder was? 2020 sogar? Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber ich habe mal darüber geredet, dass in Indien an Corona so viele Leute gestorben sind, dass so die Gesellschaft fast so ein bisschen am Zusammenbrechen war.
0: Ha! Huh. Weird. ja Komisch, dass man davon so wenig erfährt hier.
1: Ja. Ähm. Aber jetzt gab es einen, also Joe Biden, der US-Präsident, äh, war auf einem Vierergipfel mit Indien, Australien, Japan und den USA, was okay. Interessante Kombi. Und Überschrift einer, äh, eines indischen Fernsehsenders. Biden mhm. lobt Indiens Erfolg inmitten Chinas Versagen bei Covid. Ah. Indien hat 524.000 Covid-19-Todesfälle gemeldet, die meisten nach den Vereinigten Staaten und Brasilien, äh, bei ah. mehr als 43 Millionen Infektionen.
0: Aha, I, I guess Game recognize Game oder so.
1: US-Präsident Joe Biden verglich Indiens Erfolg mit Chinas Versagen im Umgang mit der Covid-19-Pandemie und lobte Premierminister Narendra Modi. Während einer geschlossenen Sitzung des Quad-Gipfels in Tokio am Dienstag berichteten die Nachrichtenagentur PTI und ANI. Ein ungenannter ah. hochrangiger Beamter, der von den beiden Agenturen zitiert wurde, sagte... Biden habe Premierminister Modi dafür gelobt, dass er die Covid-Pandemie erfolgreich und auf demokratische Weise bewältigt habe.
0: <lacht> erfolgreich und auf demokratische Weise heißt, er hat nichts getan. Er hat, er hat so wenig getan, dass, wir erinnern uns zurück, kein Holz mehr da war, um die vielen Leichen zu verbrennen.
1: Oh ja, ja, ich erinnere mich. Aber uh Hey, Ramudi ist doch dafür bekannt, wie effektiv und demokratisch er alle Dinge angeht.
0: Ja, zum Beispiel wie demokratisch er äh, und, und gleichberechtigt er die äh, muslimische Bevölkerung Indiens sieht.
1: Ja. Er verglich Indiens Erfolg mit Chinas Versagen im Umgang mit der Pandemie, obwohl beide Länder eine vergleichbare Größe haben, so der Beamte. Der Erfolg von Premierminister Modi habe der Welt gezeigt, dass Demokratien etwas leisten können. Und den Mythos widerlegt, dass Autokratien wie China und Russland besser mit der sich schnell verändernden Welt umgehen können, weil ihre Führung Entscheidungen treffen und umsetzen kann, ohne langwierige demokratische Prozesse zu durchlaufen, so der Beamte
0: so kann man das natürlich auch ausdrücken. Also erst ja. lobt er ihn für Demokratie und dann lobt er ihn für nicht äh, für für äh, ja okay, er hat einfach gemacht, was getan werden musste, ohne weißt du better to ask for forgiveness than for permission.
1: Ja. <lacht> es ist vor allem so, hey, weißt du, vielleicht ist der Unterschied weniger Demokratie und Autokratie, sondern mehr so grundlegende Kompetenz.
0: Ja, also auch grundlegende, grundlegende irgendwie Anteilnahme an am Leid von Menschen. Aber ja. dass dass Modi einfach so äh, nicht mal mehr protofaschistisch ist, sondern schon sehr sehr schnell mit sehr großen Schritten ähm, auf dem Weg zum Faschismus ist. Äh, naja, das ist, geht halt so Hand in Hand mit der Art, wie man den Virus bekämpft. So, Wenn man halt wirklich so Sozialdarwinismus quasi betreibt und sagt, ja, ähm, if he dies, he dies äh, zu, zu, zu Leuten, die Covid haben, so, dann ist halt das das Resultat. Dann wird man vom Präsidenten der USA gelobt, dass man so schnell und unbürokratisch die Pandemie hinter sich gebracht ja. hat. Schnell oder so.
1: Unbürokratisch und trotzdem demokratisch. Denn wie wir alle äh, wissen liegt, also dass die USA irgendwie inkompetent in Sachen ist, das ist einfach, weil sie zu demokratisch ist. Also schau, China ja, ist nicht demokratisch ja, ja. und deswegen funktionieren zumindest manche Dinge dort. Aber USA ist einfach zu demokratisch und deswegen müssen alle Institutionen zerbröckeln.
0: Ja. Äh, ne? Je mehr, wissen wir ja jetzt, je mehr Covid-Tote, desto demokratischer. <lacht> ähm, Sagt das passieren? nicht Putin. Ja. <lacht> Ah oh Gott, ja, also man kann halt von, den von diesen drastischen chinesischen Maßnahmen halten, was man jetzt mag. Ähm, ich bin sicherlich nicht ein Riesenfreund davon, Leute stumpf in ihren Wohnungen einzusperren, ähm, aber ist halt immer noch irgendwie getrieben von, getrieben von äh, einer grundsätzlichen einem grundsätzlichen Wert, nämlich dem Wert von Menschenleben. So Oder
1: einfach. Arbeiter.
0: Ja, also klar, kann man jetzt zynisch ja. sagen, die wollen ihre Arbeitskraft bewahren, aber ich, ich lege das jetzt einfach mal ein bisschen optimistischer aus und sage, äh, die beschützen halt Menschenleben ein bisschen rabiater, als ich es vielleicht tun wollen würde.
1: Und definitiv rabiater, als äh, Narendra Modi es tun würde. <lacht>
0: Er würde nie Menschenleben äh, verteidigen und schützen. Wie, wie kommst du denn auf den hohlen Zahn? <lacht>
1: <lacht> um, Dem Beamten zufolge waren die Äußerungen von Präsident Biden anscheinend unscripted. Uh, okay, hier ist die Übersetzung ein bisschen verkackt. Da er es extra nochmal vor seiner vorbereiteten Rede gesagt hat. Um, mhm. Bla bla. Außenminister äh, bestätigt, äh, dass es die klare Erkenntnis gab, dass die Länder in der Lage waren, Covid auf ihre jeweils eigene Art und Weise zu bekämpfen, so gut sie es konnten. Was... Ei, ei, ei. Ich liebe nicht Aussagen von Politikern. Sie sind das, was ich esse, wenn ich zu viel Eisbergsalat hatte. Mhm. Aber ja, es Geil. gab eine allgemeine Anerkennung für die Art und Weise, in der Indien in der Lage war, eine umfassende Reaktion äh, zu gestalten, sowie die Impfungen zu verwalten und an vorderster Front zu arbeiten.
0: Mhm. Geil.
1: Hier nochmal die Nummer der Todesfälle und äh, Infektionen, wobei man davon ausgeht, dass die tatsächliche Zahl der Infektionen wesentlich höher ist. Und... Die Regierung von Premierminister Modi hat die Anfang des Monats veröffentlichte WHO-Schätzung zurückgewiesen, äh, wonach in Indien nicht 500.000, sondern 4,7 Millionen Menschen an den Folgen der Pandemie gestorben sind. Zu dem oh. Zeitpunkt, als wir erinnern uns den Krankenhäusern aufgrund der durch die Delta-Variante ausgelösten Rekordwelle sowohl Sauerstoff als auch Betten ausgegangen sind.
0: Ja, und äh, die Bundeswehr irgendwie so eine sauerstoff Fabrik quasi so eine mobile Sauerstofffabrik dahin geschickt hat. Ja. In einem Land, in dem wie viel Milliarden Menschen wohnen? 1,3?
1: Ja, wir lieben unsere Bundeswehr. Sie, sie schicken dir eine Sauerstofffabrik, wenn du Corona hast. Sie schicken dir eine mobile Küche, wenn du versuchst, so
0: ja, Erdogan-Soldaten
1: ja, ja. abzuwehren.
0: Ja, also sie würden nie, sie würden nie jemandem helfen, ja. Erdogan-Soldaten abzuwehren.
1: Aber, äh, hier letzter Absatz, die Regierung, denn es ist nicht so, als hätte Modi nichts gemacht, okay, die Regierung wurde von der Opposition heftig kritisiert, weil sie im Jahr 2020 einen abrupten Lockdown vorgenommen hat, der dazu führte, dass Millionen von armen Menschen ohne Nahrung, Unterkunft und Einkommen dastanden und eine Massenflucht aus den Städten auslösten, als arbeitslose Wanderarbeiter hunderte von Kilometern nach Hause liefen und viele unterwegs starben.
0: Ha, wir lieben, einen guten, wir lieben einen guten Todesmarsch. Muss man ja. auch da ganz klar sagen. Ja.
1: Aber das ist, das ist weißt du, anders als China, wo Leute, äh, ja.
0: Wo Leute eingesperrt werden und vielleicht ein bisschen wenig Essen haben.
1: Ja. Aber, aber diese Leute werden ja nicht eingesperrt. Sie haben nur so kein Essen.
0: Ja, sie, sie werden ja nicht eingesperrt. Sie sterben laufend. Ja. In der an der freien Luft. Das ist Freiheit. Gott, ist das alles düster, ey.
1: Yay! Oh! Hi. Ich hoffe, das war ein äh, Beitrag, der die äh, Stimmung aller Zuhörer in ein angemessenes Level gehieft hat.
0: Ja, also meine Stimmung ist jetzt angemessen im Keller. Äh. Oh Gott. Ähm. Sehr gut. Ja, äh, ich ähm, würde sagen, ähm, wir lassen es diese Woche.
1: Alena, ja, wir geben einfach auf. Sorry, wir haben es versucht mit dem Podcast, aber ohne Paul, ach, ja, ihr hört es ähm. ja selbst.
0: Also, bevor wir jetzt die Folge gänzlich beenden, ähm, haben wir doch noch eine kleine Ankündigung für euch. Und zwar haben wir äh, einen Merch-Shop aufgesetzt. Ähm, die Idee von 99 zu 1 hat uns so gut gefallen, äh, vor allen Dingen Marlene so gut gefallen, äh, dass sie sich hingesetzt hat und alles gemacht hat. Das ist alles Marlenes Arbeit, das will ich an dieser Stelle nochmal sagen. Hey, hey, ähm, ein
1: paar der Designs sind von Steffi.
0: Ja, und Kiran hat äh, das Black Metal Logo äh, gemacht. Kieran von ja ähm, Unter anderem kann man das klassische Logo, das Marlene nochmal gerevamped hat. Äh, wer die Sticker hat, wird es kennen. Ähm, vom Podcast Lernen heißt siegen lernen. Marlene hat den Sticker nochmal neu gemacht. Es sieht jetzt extra crisp und extra geil aus. Ähm, man kann Sachen auf unterschiedlichen Textilien erwerben. Äh, es gibt Designs mit Valdi. Ähm, und es gibt, äh, kann man Sticker auch kaufen, Marlene? Ja, man kann man Sehr kann gut.
1: alles als äh, Sticker kaufen, man kann es auf Shirts drucken, auf Hüte, auf Babyklamotten, auf Taschen, auf Judebeutel, auf auf alles, was diese dämliche Website zu verkaufen hat. Ich habe alles für alles oh, freigeschalten. Ja. Wer Vera. auch
0: immer sein erstgeborenes in Hölle-Hölle-Hölle-Merch <lacht> ähm, <lacht> kleidet, der möge uns ein Foto schicken. Ja. Ähm, und, und äh, ne, so, wir, wir sind Podcast-Abraham. Ne, ihr seid Podcast-Abraham, wir sind Podcast-Gott. Ähm, aber ihr müsst euer Erstgeborenes nicht töten. Es reicht, wenn ihr einen äh, Strampler kauft mit Hölle-Hölle-Hölle-Logo. Ähm, ich meine, es äh, mit so
1: einem Sozialleben töten.
0: Ey. Ey. Oh. <lacht> Die, die Podcasting, anderen, äh, Leute, not, not even der, once.
1: Äh, Die anderen Kitties in der Krabbelgruppe werden so, äh, mit was für Nerds hängst du dann ab?
0: Äh, guck mal, da hinten ist eine Zecke.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, mega. Ähm, ja, also, wenn ihr uns da unterstützen wollt, ähm, und äh, ne, dann. Lasst, lasst uns ein paar Euros da. Ansonsten, äh, der Patreon ist da, falls ihr uns äh, weniger äh, permanent unterstützen wollt, als mit einem Pulli oder so, dann äh, steht euch das natürlich auch offen. Aber geht auf den Shop. Äh, die URL findet ihr in der Beschreibung der Folge. Marlene, weißt du die URL aus dem Kopf? Äh, voll. Äh, ansonsten <lacht> fügt Marlene das einfach in unserer Link-Card wahrscheinlich hinzu. Genau, äh, stimmt, Und dann findet fact, ihr das unter das Scapitalism.com
1: Ja, das ist unsere Linkart, die voll aktuell ist, wie alle anderen Sachen auch.
0: Ja, ähm, Marlene aktualisiert das dann noch. Ähm, und wenn diese Folge rausgeht, dann ähm, könnt ihr schon diverse ähm, Kleidung erwerben mit unserem Logo drauf.
1: Yay! Oh. Alle Yay. Farben, alle Textilien. Der dummste Scheiß, den ihr euch vorstellen könnt. Eine Tasse. Tassen, so viele Tassen.
0: Mit Waldi drauf. Ja. Es wird super. Ja. Ähm, wir machen auch noch wahrscheinlich ein Emil-Design und werden dann Paul und ich werden eine Fehde führen, wessen, wessen Hund mehr gekauft wird. Oh. Wahrscheinlich seiner, weil meiner nicht so gut. Also meiner ist komplett schwarz. Mm. Das ist als Motiv eher ein bisschen blöd. Mm.
1: Und außerdem dann, dann müsstest du ja noch jemanden dazu bringen, für dich das Photoshop zu machen und so coole Sachen zu kriegen, wie wie Valdi <lacht> ja. mit Kopfhörern oder oder Also, erster, weil vor allem erster LSD Hintergrund oder
0: erster Step in des ganzen, in der ganzen Sache äh, Tinder installieren und sich eine Freundin suchen, die Photoshop kann. <lacht> 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 Von daher würde ich sagen, setze ich mich jetzt an mein Handy und swipe los und ihr äh, geht in den Shop und äh, kauft was oder auch nicht. Guckt einfach mal rein, vielleicht gefällt euch was. Äh, bis nächste Woche. Tschö. ciao